0: Xin chào, bạn đang lắng nghe podcast She Talks 6S Khi con gái nói về tình dục Đây là một góc nhỏ nơi tụi mình nói về các chủ đề giáo dục giới tính dựa trên góc nhìn khoa học và yêu thương bản thân Và mình là Linh, host của kênh podcast này Người sẽ đồng hành với mình chính là chị Hà Phạm, founder của She Talks. Xin chào chị Hà ừ.
1: Chào các bạn đang
0: nghe podcast
1: She Talks 6S Mình là Hà, là người sáng lập nên kênh She Talks này Mình là một người có đam mê tìm hiểu về giáo dục giới tính và luôn cố gắng chia sẻ tới mọi người những điều mà mình học được trong quá trình học tập tại Anh với chứng chỉ về giáo dục giới tính và học bổng thạc sĩ từ chính phủ Anh trên Vân Ninh.
0: Yeah. Và tập podcast hôm nay thì tụi mình sẽ cùng nhau nói về chủ đề mùi của cô bé, bí mật mùi em thơm, làm sao để cô bé luôn có cái mùi dễ chịu, luôn có mùi thơm mà mình sẽ cảm thấy thoải mái với cái mùi đó Thì tại sao tụi mình nói về cái chủ đề này ở những cái tập podcast trước thì tụi mình đã trao đổi về Uh, hình dáng về màu sắc của cô bé và có một cái yếu tố nữa cũng tác động rất là nhiều đến cái sự tự tin của các bạn nữ đó chính là mùi và mình sẽ hôm nay thì tập hôm nay thì mình sẽ cùng mỗi sẽ cái chủ đề này mùi của vùng kín là cái mùi như thế nào uh, mùi của dịch âm đạo và nếu mà màu sắc của cô bé không phản ánh về sức khỏe còn mùi thì sao thì hôm nay thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề đó tập bốt lần này thì sẽ có 3 phần chính phần thứ nhất thì mình sẽ cùng nhau trao đổi về những cái kiến thức tổng quan xoay quanh mùi cô bé và như thế nào thì sẽ được định nghĩa là một cô bé có mùi thơm phần thứ hai mình sẽ đi qua những cái câu hỏi tình huống mà mình sẽ thường gặp xoay quanh cái chủ đề mùi cô bé này và phần thứ ba chính là những cái bài học và những cái điều mà mình rút ra cũng như áp dụng được cho bản thân mình sau này đến với cái phần đầu tiên Trước khi mình biết được là làm sao để có một cô bé luôn thơm, thì mình cần phải hiểu được là tại sao cô bé lại có mùi và mùi này xuất phát từ đâu. À, chị Hà có thể giải đáp cho em và các bạn đang nghe podcast được không?
1: Ừ. À, cô bé của chúng ta thì nếu mà mọi người nhớ những cái tập podcast trước, khi mà mình nói về cấu tạo cô bé, mình cứ gọi là cô bé thôi, nhưng mà cụ thể cô bé là có cái gì? Ấy, thì Ở đây mình nói cô bé có nghĩa là mình sẽ bao gồm khu vực âm hộ và... Cảm đạo nha ừ. Thì cô bé của chúng ta sẽ luôn luôn có mùi Sẽ không bao giờ Có một cô bé nào mà không có mùi nào Cả và cũng chắc chắn là không có một cô bé Nào có mùi thơm Như là một vườn hoa Hoặc là kiểu mùi hoa quả Như là những cái quảng cáo về Dung dịch vệ sinh hoặc là nước hoa vùng kín Mà chúng ta vẫn xem hàng ngày được Mùi của cô bé thì luôn thay đổi Nó có thể thay đổi theo ngày Thậm chí là theo giờ luôn thì câu chuyện là mùi của cô bé ở đâu ra? Ta sẽ có hai lý do chính. Đầu tiên đấy là do hệ vi khuẩn bên trong âm đạo và thứ hai là tuyến mồ hôi xung quanh khu vực âm hộ lông mu đó. Về hệ vi khuẩn, khi mà nói đến hệ vi khuẩn thì sẽ là hệ vi khuẩn ở bên trong âm đạo. Âm đạo là một cái ống ở ở bên ẩn ở bên trong cô bé. Thì âm đạo là nơi mà chứa nhiều vi khuẩn nhất cơ thể còn nhiều hơn cả ruột nữa. Và có ít nhất 95% hệ vi khuẩn âm đạo được tạo thành từ một chi có tên là uh, Lactobacillus. Nghe đến đây thì có vẻ rất là ghê rồi. Ôi, tại sao lại còn nhiều vi khuẩn, có rất nhiều vi khuẩn nữa. Thì chắc chắn lần cái mùi cảm thấy là nó đã không ổn rồi đúng không? Thế thì nhiều bạn sẽ nghĩ ổn. Tại vì nó nhiều vi khuẩn như vậy nên là nó có mùi rồi và mùi này tệ là đúng rồi. Nhưng mà thực sự thì đây là một hệ vi khuẩn có lợi. Và... Để cho mọi người dễ hình dung hơn thì chính những cái hệ vi khuẩn này nó là cái mà giúp để lên men sữa chua hoặc format hoặc là nhiều loại thực phẩm khác nữa. Thì thì cái hệ vi khuẩn này tạo ra axit lactic và hãy tưởng tượng chúng mình thử tưởng tượng xem khi mà đến 95% cái số lượng vi khuẩn ở trong ông đạo này của chúng ta là cái vi khuẩn mà mang mà tạo ra axit lactic thì chứng tỏ là cái môi trường bên trong âm đạo chắc chắn là cũng mang hơi axit rồi và cái chính cái mức độ axit này sẽ giúp ngăn chặn sự phát triển của các vi khuẩn có hại khác bởi vì là do bình thường thì các vi khuẩn có hại sẽ uh, chỉ thích sống trong môi trường mà có độ kiềm tức là độ pH cao hơn thế thì uh, tức là chúng ta có vi khuẩn Âm đạo của chúng ta có vi khuẩn, rất nhiều vi khuẩn nhưng đây là những vi khuẩn có lợi và chúng ta cần phải giữ chúng ở đó. Một chữ âm đạo khỏe mạnh đấy là khi mà độ pH được duy trì ở mức 3.5-4.5 đến và đây là cái môi trường mà chắc chắn là không phải là lý tưởng gì cho các loại vi khuẩn xấu xa tới để sinh sống rồi và ở cái mức độ pH 3.5-4.5 này thì nó cũng tương đương với độ pH ở rượu vang, cà chua với bia. Thì khi mà chúng ta hình dung đến những cái sản phẩm như là rượu vang, cà chua và bia thì thì nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy à vậy thì nó đâu có tệ như là như là mình vẫn đang tưởng tượng đúng không? Nó nó là những cái mà xuất hiện ở trong những cái sản phẩm mà chúng ta ăn được hàng ngày và những cái mùi đấy đâu những cái mùi mà chúng ta cũng cũng đều đã quá là quen thuộc rồi và nó thực sự không có gì là tệ cả, nó không hề gọi là thung thủng hay là nó không hề hôi như là mọi người vẫn tưởng tượng ừ. uh, và và cái hệ vi khuẩn này á, nó thực chất là giúp làm sạch cô bé tức là chúng ta vẫn cứ nghĩ là chúng ta phải uh, vệ sinh, phải tác động bên ngoài, phải sử dụng cái dung dịch này thì cô bé mới sạch được uh, chị không biết là mọi người như thế nào nhưng mà với cá nhân chị từ ngày bé đến giờ khi mà chị lớn lên á, thì chị xung quanh chị, chị tiếp nhận rất là nhiều những cái quảng cáo ở trên truyền hình này dung dịch vệ sinh làm cho cô bé sạch sẽ diệt vi khuẩn diệt nấm ngứa rồi khi mà chúng ta đi siêu thị chẳng hạn thì những cái sản phẩm đấy nó cũng tràn lan nó đập vào mắt chúng ta hàng ngày khiến cho là tự nhiên chính từ những cái hình ảnh đấy nó ảnh hưởng đến cái sự tiếp nhận về mặt tâm lý về mặt suy nghĩ của mình À, à vậy thì chứng tỏ là chúng ta khi mà lớn lên thì sẽ phải sử dụng cái sản phẩm này bởi vì là cô bé của chúng ta hôi Thế nên chúng ta phải sử dụng cái sản phẩm này bởi vì nếu không thì tại sao người ta lại có cái sản phẩm này đúng không Thì thì đấy là một cái suy nghĩ logic khi mà, khi mà chúng ta không được dạy giáo dục giới tính về việc bản chất của cái hệ vi khuẩn ở trong âm đạo Và cái tính chất, cái chức năng của âm đạo nó có khả năng tự làm sạch, nó có vi khuẩn để để nó duy trì cái môi trường khỏe mạnh của, của âm đạo và nó bài tiết ra những uh, cái cái dịch âm đạo chẳng hạn là những cái mà mà âm đạo bài tiết ra để làm tự làm sạch với mình. thì khi mà khi mà kiến thức giáo dục giới tính của chúng mình không không có đồng thời đấy thì chúng mình lại lớn lên với rất nhiều những cái quảng cáo và những cái thông tin mà nó đập vào mắt qua rất nhiều năm tháng mà chúng ta lớn lên thì nó sẽ hình thành một cái tâm lý đấy là à vậy thì tôi cảm thấy hơi có mùi rồi và mùi này là nó là không ổn rồi và tôi sẽ phải đi mua lại cái sản phẩm làm thơm thì đấy là đấy là một cái một trong những cái lý do mà à, khi mà chúng ta nói về hệ vi khuẩn của âm đạo và khi chúng ta nói về việc tại sao chúng ta lại tiếp nhận cái thông tin sai lệch về việc sự sạch sẽ của cơ thể như vậy rồi còn khi mà mình nói đến cái lý do chính thứ hai tạo ra mùi của cô bé thì nó là cái tuyến mồ hôi xung quanh khu vực âm hộ thì khi mà mình bắt đầu đến tuổi dậy thì thì là sẽ có lông mưu phát triển đúng không thì thì cái Uh, lộ chân lông rồi những cái khu vực uh, xung quanh phần da và phần lông mu đấy thì sẽ có những rất là nhiều những cái tuyến mồ hôi. Uh, đấy là lý do vì sao mà thường thì mọi người sẽ thấy là khi mà chúng ta bước vào tuổi dậy thì á thì chúng ta sẽ có mùi cơ thể nó nó nặng hơn so với cả cái thời gian trước đó. thì đấy là khi mà những cái hóc mồ rồi những cái tuyến mồ hôi của mình phát triển mạnh. Ừ. Và tất nhiên là cô bé thì khi đấy chúng ta có lông mà Thì thì khu vực cô bé Của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng Khi mà chúng ta có mồ hôi Có những tuyến mồ hôi tiết ra Và khi đấy thì mình có lông mu Và nó sẽ giữ lại những cái mùi mồ hôi đấy Một trong những cái lý do mà khiến cho cái mùi Nó có thể là mình cảm thấy là nó nó nặng hơn Có thể là do cái vùng da đấy Bị bí Khi mà mình mặc ừ. những cái đồ lót uh, chật này Hoặc là có chất liệu mà nó không thấm hút Nó có nhiều ni lông chẳng hạn Hoặc là vào những cái thời điểm mà chúng mình vận động nhiều. Khi mà ở tuổi dậy thì chẳng hạn thì đấy là cái lúc mà uh, mình hoạt động rất là nhiều đúng không? Giờ ra chơi rồi có những là nhiều những cái hoạt động thể chất thì đó cũng là những cái lý do mà khiến cho cái việc là điều tiết mồ hôi của, của cơ thể mình có thể nhiều hơn và nó sẽ lưu giữ lại ở cái khu vực lông mu khiến cho mình cảm thấy là mình cô bé của mình có mùi. Thì đấy là hai lý do chính mà mà chúng ta luôn cảm thấy là ô thế thì cái mùi của cô bé này nó cứ thăng thẳng này thì nó ở đâu ra nhỉ? Thì đấy ừ. chính là hệ vi khuẩn ở bên trong âm đạo và từ cái tuyến mồ hôi ở xung quanh khu vực âm hộ. Ừ.
0: Thông qua cái phần trả lời của chị Hà thì mình cũng đã biết được là cô bé luôn có mùi và cái nguyên nhân của những cái mùi đó. Vậy thì cái thắc mắc của em là nếu mà một cô bé khỏe mạnh thì sẽ có mùi như thế nào? Như thế nào là một cái mùi thơm, một cái mùi dễ chịu mà mình có thể yên tâm là cô bé của mình đang khỏe mạnh hả chị Hà?
1: ở đây chắc mình phải định nghĩa từ thơm trước đã, <cười> bởi vì khi mà khi mà mình uh, trong cái từ điển hoặc trong cái suy nghĩ của mình thì cái từ thơm nó sẽ luôn luôn gắn liền với kiểu nước hoa đúng không? rồi ừ. những cái mùi như là mùi hương hoa này, mùi hương hoa quả này hoặc là mùi hương uh, của những cái loại uh, cây cỏ mà nó nó thơm thăng thoảng chẳng hạn thì thì đấy là những cái mà quan niệm về mùi thơm ừ chữ thơm <cười> thế nên là thế nên là khi mà chúng ta cảm thấy thơm thì là chúng ta sẽ luôn luôn nghĩ đến là à vậy thì giống như kiểu mình đi tắm thì bây ừ. giờ mình mồ hôi đúng không mình qua một ngày rất là uh, cảm thấy rất là bí bắt rồi thì mình phải đi tắm và mình thích những cái loại sữa tắm và sau khi tắm xong là sẽ để lại mùi hương cho mình thì thì cái suy nghĩ đấy nó khi mà nó áp dụng lên cô bé thì nó lại không đúng lắm bởi vì cái mùi tự nhiên của cô bé thì như vừa nãy chỉ còn nói đấy là những cái mùi men chua chua như là kiểu men sữa chua hoặc pha mát hoặc rượu vang hoặc là kiểu mật mía dễ cây kiểu kiểu vậy tức là những cái mùi mà nó nó sẽ không nằm trong cái định nghĩa thơm thông thường của mọi người nó sẽ không hoàn toàn không phải là một cái vườn hoa hoặc là một cái vườn uh, uh, địa đàng gì đấy giống như là Cái cách mà những cái sản phẩm vệ sinh, dung dịch vệ sinh Làm thơm cô bé đang quảng cáo Thì chúng mình cần phải nhớ và hiểu về cái điều đấy Tức là mùi cô bé là một cái mùi tự nhiên Và nó có những cái cảm giác như là men chua Giống như là mật mía như dễ cây Hay là như ở trong format hay sữa chua Và đó là cái mùi thơm của cô bé Và cái, cái sự thơm này thì nó sẽ khác với cái định nghĩa thơm với những cái mà chúng ta vẫn luôn nghĩ Đó Thì thì một cái mùi một cô bé khỏe mạnh Là như vậy Nó có một mùi thơm tự nhiên như vậy Và cái mùi thơm này thì nó hoàn toàn không giống như những gì Mà chúng ta được nghe qua những cái quảng cáo Rồi một cô bé khỏe mạnh Cũng có thể là một cái mùi mà bao gồm cả cái mùi mồ hôi đặc trưng của mỗi người nữa. Thì mỗi người sẽ có một cái mùi cơ thể riêng, nó có thể nặng, nó có thể nhẹ, nhưng mà sẽ luôn luôn có ở đó. Thì cô bé cũng vậy, cô bé sẽ luôn có một cái mùi đặc trưng riêng của mỗi người. Thì thì đối với một cô bé khỏe mạnh thì là như vậy, chúng ta sẽ không thể... Uh, nói là một cái mùi hương tự nhiên như là kiểu dễ cây hay là như kiểu mùi men chua là mùi không thơm gần là mùi mà cần phải rửa sạch đi chẳng hạn thì không đây là mùi mà chúng ta cần phải giữ cho cô bé và và cái quan niệm về việc mùi thơm á có lẽ là đây là lúc mà chúng ta nên có cái um, cái góc nhìn khác về cơ thể của mình. Uh, khi mà chúng ta hiểu được về cơ thể của mình Về cái sự mùi hương Tự nhiên đặc trưng của cơ thể Và chúng ta Không thể áp cái đó Lên những cái Gọi là quảng cáo Mà khiến cho mà đánh vào cái tâm lý Khiến cho mình cảm thấy là mình Mình bị hôi á uh, Tức là những cái quảng cáo Mà nó rất là sai khi mà nó nói là cái sản phẩm của tôi Thì sẽ giúp cho các bạn thơm bởi thì chứng tỏ là những cái, gì, những cái gì bạn đang có Là những thứ rất là không ổn nó đang rất là không thơm Nó đang rất là bốc mùi à, Mặc dù là đấy là những cái Hoàn toàn tự nhiên của cơ thể Và nó nó không hề tệ như là Cái cách mà người ta đang cố tình lèo lái cái cái Suy nghĩ của mình về cái cơ thể Và vô hình chung thì cái điều này nó làm cho Rất là nhiều bạn nữ cảm thấy Bị uh, body insecurity tức là kiểu cảm thấy Không an toàn về bản thân, không tự tin Về bản thân, cảm thấy là mình những cái điều mà mình đang có này có vẻ có cái gì để sai bởi vì nó không giống như những cái mà mình đang thấy hàng ngày xung quanh. Kiểu vậy thì chị nghĩ là đây là đây là cái lúc mà mình cần phải thay đổi cái suy nghĩ và thay đổi cái định nghĩa của việc thơm thơm ở đâu, thơm đối với bộ phận gì và nó cần phải được như thế nào. Ừ.
0: Vậy thì nếu như là mùi của một cô bé khỏe mạnh sẽ là có mùi mùi men chua tự nhiên thì một cô bé đang không khỏe mạnh sẽ có mùi như thế nào chị ạ
1: Ừ, vậy thì Trước khi mà mình nói đến việc là Vậy thì một cô bé đang không khỏe mạnh thì có mùi như thế nào đúng không? Thì mình sẽ tập trung vào cái vấn đề là Một cô bé đang không khỏe Thường thì cô bé của chúng ta sẽ có mùi um, Những cái mùi mà rất là khó chịu Khi mà nó đang không khỏe Vậy thì khi nào thì cô bé không khỏe Cụ thể là cái âm đạo của, của mình Thì khi nào thì nó không khỏe Đấy là khi mà cái hệ cái môi trường hệ vi khuẩn bên trong âm đạo như vừa nãy mình có nói á, mang tính acid á, nó bị ảnh hưởng à, khi mà 95% cái vi khuẩn có lợi thì nó không còn là 95% nữa mà nó bị lấn áp bởi những cái vi khuẩn có hại thì đấy là khi mà chúng mình sẽ bị viêm nhiễm và nấm ngứa và những cái trường hợp như vậy thì cô bé của mình cũng sẽ um, tiết ra những cái mùi và ở những cái trường hợp như vậy thì nó sẽ không chỉ là mùi của cô bé đâu mà cả cái diệt dịch, dịch tiết âm đạo ra cũng sẽ thay đổi nữa ừ. Và bất cứ ai Thì cũng sẽ gặp phải điều này Dù là có chưa từng quan hệ Thì cũng sẽ gặp phải Tức là Có những cái um, Tư duy như thế này Tức là chỉ khi mà chúng ta đã quan hệ tình dục Thì chúng ta mới dễ bị viêm nhiễm tất nhiên là nó cũng không sai bởi vì là cái việc cọ sát khi quan hệ tình dục thì nó có thể nếu như mà chúng ta đang có một cái sự viêm nhiễm là để có sẵn rồi thì cái việc cọ cọ sát khi quan hệ tình dục có thể sẽ giúp cho cái điều này nó tệ hơn thì tất nhiên điều này cũng không sai thế nhưng mà nếu như chúng ta nói là chúng ta sẽ chỉ bị viêm khi mà chúng ta quan hệ tình dục thì thì cái điều đấy là không đúng bởi vì ngay cả khi mà chúng ta ở tuổi dậy thì chẳng hạn rất có nhiều lúc mà mọi người để ý là cái dịch tiết âm đạo của mình nó có màu khác hoặc là nó nó có cái độ nhầy bất thường Thì đấy cũng là khi mà chúng ta bị viêm nhiễm và nấm ngứa và chúng ta không cần phải quan hệ thì mới gặp được những cái trường hợp như vậy. Thế thì cái việc mà viêm nhiễm nấm ngứa, nó lại dẫn đến một điều nữa là ok, viêm nhiễm nấm ngứa là bởi vì vi khuẩn có hại đang lấn át, vi khuẩn có lợi. Và thế là từ đây có rất là nhiều những cái quảng cáo về dung dịch vệ sinh, nói là dung dịch vệ sinh của tôi thì sẽ giúp diệt mọi vi khuẩn. Khiến cho bạn không còn bị viêm nhiễm nấm ngứa nữa Tuy nhiên thì cơ thể của mình nó không hoạt động như vậy Lý do mà chúng ta bị vi khuẩn có có hại lấn át Đấy là do bản thân cái cơ thể nói chung của chúng ta đang ở trong một cái tình trạng nào đấy không khỏe Và khiến cho những cái hóc môn của chúng ta bị thay đổi Điều đấy dẫn đến là cái vi khuẩn, cái hệ vi khuẩn ở bên trong âm đạo nó cũng thay đổi theo Chứ nó không phải là do do một cái vi khuẩn giống như kiểu chúng ta ăn uống chúng ta sờ nắm cái gì đấy bằng tay và, và chúng ta đưa vào trong và chúng ta bị viêm nhiễm nấm ngứa và chúng ta phải sử dụng những cái sản phẩm giống như là chúng ta đang dùng nước rửa tay để, để chống gọi là gì diệt 99,9% vi khuẩn gây bệnh chẳng hạn thì cô bé của chúng ta không hoạt động như thế cô bé của chúng ta không hoạt động như là cái tay của chúng ta nên, nên là cái việc là nếu như mà quảng cáo nói là dung dịch của tôi sẽ giúp diệt vi khuẩn để bạn không còn bị viêm nhiễm nằm người nữa thì đây thực sự là một cái quảng cáo rất là sai lầm Với cô bé của chúng ta thì chúng ta không thể nào mà diệt 99% vi khuẩn ở trong cô bé được bởi vì nếu mà cái sản phẩm đó diệt hết vi khuẩn đồng nghĩa với việc là nó sẽ diệt cả vi khuẩn có lợi và cái điều này thì thực sự lại rất là có hại cho cô bé bởi vì cô bé của chúng ta sẽ luôn luôn cần phải duy trì một cái môi trường mà có vi khuẩn ở trong đó và phải có vi khuẩn có lợi. Thế thì bây giờ nếu một cái sản phẩm dung dịch vệ sinh của bạn đang quảng cáo là sẽ giúp diệt vi khuẩn để phòng nhiễm nấm ngứa thì điều đấy đồng nghĩa với cả việc là nó sẽ diệt cả vi khuẩn có lợi luôn và cô bé của chúng ta sẽ bị rơi vào một cái môi trường không còn cân bằng nữa và điều này là nó có khi còn tệ hơn nữa bởi vì là khi mà cái môi trường ở bên trong cô bé, ở bên trong âm đạo nó không còn cân bằng nữa tức là cái điều kiện dành cho vi khuẩn có hại Phát triển ở trong cô bé nó sẽ còn cao hơn. Thế nên là cái những cái quảng cáo nào mà mọi người thấy nói rằng là cái sản phẩm này của tôi sẽ giúp bạn diệt được vi khuẩn để giúp phòng viêm nhiễm nấm ngứa thì hãy đặt một cái red flag, một cái cơ đỏ to đùng ở đấy bởi vì là đấy không phải là cách mà cô bé của chúng ta vận hành và đấy không phải là cách mà một cái sản phẩm dùng tốt cho sức khỏe nhưng mà lại quảng cáo theo cái cách rất là, một cái tư duy rất là sai lầm như vậy được.
0: Uhm, tức là bây giờ mình đã nắm được hết những cái kiến thức liên quan đến cô bé và mùi cô bé cũng như là như thế nào là một cô bé đang khỏe mạnh và như thế nào là một cô bé không khỏe mạnh và mùi của từng trường hợp là như thế nào mình sẽ đến với cái phần 2 của cái podcast hôm nay mình sẽ nói về những cái trường hợp thực tế của các bạn nữ khi mà mình tiếp xúc với mùi của cô bé của mình đó thì ở đây thì em có cũng có tổng hợp được một vài cái trường hợp như là Uh, có có nhiều bạn thì bạn có gặp cái trường hợp là bạn đã vệ sinh dù mình cũng cẩn thận vệ sinh cô bé mỗi ngày uh, nhưng mà đôi khi vẫn ngửi thấy cái mùi của vùng kín khá là nặng mùi thì điều này khiến cho các bạn cũng cảm thấy mất tự tin và và cũng tìm tìm đủ mọi cách để khắc phục á nhưng mà mình cũng chưa biết cách làm sao. Thì như chị Hà nói là mình cũng sẽ gặp cái trường hợp này thường xuyên Thì đối với những cái trường hợp mà mình gặp cô bé nặng mùi như vậy Thì chị sẽ thường xử lý nó như thế nào Để nó có cái mùi trở về được cái trạng thái dễ chịu, bình thường Để mình có thể tự tin hơn ừ. Ừ.
1: Ờ, Trước khi mà nói về việc là làm thế nào để để mình đỡ bị nặng mùi á Thì cái đầu tiên mình cần phải nói đấy là cái tâm lý quá nhạy cảm của mình với mùi bởi vì như chị còn nói đấy là một cô bé khỏe mạnh thì cái mùi của cô bé là luôn có và cái việc mà chúng ta cảm giác về mùi của cơ thể nó là khác nhau đối với mỗi người và thường thì ở con gái nhất là khi mà đấy chúng khi mà chúng ta lớn lên với quá nhiều những cái hình ảnh sản phẩm mà nói rằng là chúng ta phải dùng nó thì chúng ta mới thơm hơn á khiến cho chúng ta bị một cái tâm lý quá là nhạy cảm về mùi thơm và sự sạch sẽ người ta gọi là kiểu insecurity about the body ạ thì cái điều đầu tiên trước khi nghĩ đến việc là chúng ta phải làm thế nào để đỡ được mùi hơn Thì có lẽ là chúng ta nên thay đổi cái suy nghĩ của mình trước đã Chúng ta nên dần dần khi mà chúng ta đã biết được cái kiến thức mà vừa nãy mình nói rồi Là cơ thể của chúng ta nó vận hành như thế này Và nó cái mùi thực chất của nó sẽ luôn luôn như thế Thì thì chúng ta sẽ cố gắng, nên là cố gắng thay đổi cái, cái suy nghĩ, cái tâm lý của mình cái sự nhạy cảm của mình đối với mùi thơm Tức là chấp nhận một cái việc đấy là Cô bé thì không thể nào có một cái mùi thơm Như là một vườn hoa quả được ừ. Đấy là cái điều đầu tiên mà Mà chị nghĩ là chúng ta sẽ cần phải làm Trước khi mà nghĩ đến bất cứ Một cái biện pháp nào khác thì chúng ta phải thay đổi ừ. Cái suy nghĩ của mình trước đã Ừ Ừ, cái điều này thì có thể là hơi khó Bởi vì là có nhiều người thì quá là nhạy cảm Với cả mùi mùi hương Và luôn luôn cảm thấy là Mình muốn như là mình vừa mới bước ra khỏi nhà tắm Thơm lừng lên chẳng hạn Và có nhiều bạn thì rất là kiểu obsessed Rất là kiểu bị ám ảnh về mùi Nên là ngoài cái việc là tắm rửa Với những cái sản phẩm mà Thơm ra rồi thì các bạn vẫn còn là hàng trăm loại nước hoa rồi body mist các thứ để để đưa lên cơ thể của mình để cảm giác là mình chỉ cần lướt qua ai đấy thôi là mọi người sẽ cảm thấy như một vườn hoa mới đi qua tôi chẳng hạn kiểu thế thì, uh, thì sẽ cần thời gian để để mọi người cảm nhận về cơ thể mình hơn và dần dần cho mình cái không gian để thay đổi cái sự nhạy cảm về mùi của cơ thể này để chấp nhận rằng là à cô bé của mình là nó sẽ không thể như một cái vườn hoa như trong quảng cáo được Uhm. Chắc là chị sẽ xem với cả mọi người Chia sẻ với cả mọi người Một cái phân phách Ở một cái quyển sách mà chị đang đọc Gọi là Vagina Bible Một quyển sách bestseller New York Times Thì cái người viết ra quyển sách đấy là Một bác sĩ chuyên về phụ khoa Và và ở cái chương Mà nói về mùi của cô bé Thì bác sĩ có nói là cái cách mà mà bác sĩ khiến cho mình cảm thấy là là mình sẽ dễ dàng thay đổi được cái suy nghĩ của mình hơn đó. đấy là khi mà bác sĩ nói là bạn hãy tin tôi đi khi mà tôi là bác sĩ tôi làm tôi chuyên khám về phụ khoa và cái việc mà tiếp xúc và cái việc mà ngửi mùi thơm của cô bé là cái điều tôi phải làm hàng ngày hàng giờ ờ trong suốt cái quãng đời mấy mười mấy năm làm làm nghề của tôi thì bạn phải tưởng tượng là tôi đã phải ngửi không biết bao nhiêu cô bé rồi Thế nhưng mà không có một cái mùi cô bé nào Đang ở trong trạng thái bình thường Mà nó quá là tệ ừ. cả Nên là Đấy là ở vị trí của một người Mà đang ngửi cái cô bé của, của mình nữa <cười> chứ không phải là mình tự cảm nhận đâu mà là đây là của một người của một bác sĩ là một người mà ngửi không biết hàng trăm hàng nghìn cô bé rồi trong suốt cái cuộc đời làm bác sĩ của họ và họ nói rằng là nó không tệ như là các bạn đang nghĩ đâu tức là khi mà chúng ta cái tâm lý của chúng ta là cái gì của mình và mình đã cảm thấy nó không an toàn và nó mình cảm thấy insecure về nó thì nhiều khi mình sẽ cảm thấy nó, nó tệ hơn so với thực tế của nó đang là như vậy chị hy vọng là cái cái câu chuyện vui vui này cái trải nghiệm của cái bác sĩ này một người mà đã kiểu hít hà rất là nhiều cô bé trong cái quãng đời làm bác sĩ phụ khám phụ khoa của mình thì sẽ giúp cho mọi người cảm thấy là ok mình sẽ dần dần dịch chuyển được cái ám ảnh tâm lý về mùi cô bé này đấy là cái đấy là cái yếu tố đầu tiên khi mà nói đến việc làm thế nào để cải thiện còn cái yếu tố thứ hai đấy là cái lý do mà khiến cô bé bị nặng mùi như lúc đầu mình nói, cái lý do thứ hai là về tuyến mồ hôi Thì thường là tuyến mồ hôi hoạt động mạnh, thông thường là ở trong cái quá trình mà chúng ta dạy thì này Thì mùi cơ thể nó mạnh hơn, rồi cũng có thể là do cái diet, cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào Những cái thực phẩm nặng mùi như là curry hoặc là cái việc mà chúng ta hút thuốc chẳng hạn nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều Đến mùi ở cơ thể thì mình cứ thử tưởng tượng thôi như là mình ăn mình hút thuốc rất là nhiều mình hút thuốc nhiều tháng trời nhiều năm trời hoặc là mình ăn cà ri nhiều năm trời nhiều tháng trời thì thì khi mà em hôn một người mà hút thuốc quá nhiều như vậy thì em cũng sẽ cảm nhận được cái mùi hút thuốc đúng không ừ. thì, thì thì nó cũng sẽ tương tự nó cũng sẽ bài tiết cơ thể của mình cũng sẽ bài tiết ra cái cái mùi mồ hôi Um, khi mà chúng ta đã sử dụng những cái sản phẩm rất là nặng mùi vậy trong một thời gian dài ừ. thì uh, thì chúng ta có thể là có lẽ là nên hạn chế những cái điều đấy lại bởi vì là cái điều những những cái sản phẩm mà nặng mùi đặc biệt là như là thuốc lá chẳng hạn thì nó cũng đâu có tốt cho cơ thể đâu đúng
0: không
1: thì uh, hạn chế những cái đấy thì thì cái tuyến mồ hôi của mình nó cũng sẽ được nhẹ nhàng hơn ừ. uh, và cái, cái cái cách mà để gọi là vệ sinh thì bây giờ nếu mà không dùng dung dịch vệ sinh như là lúc nãy mình nói chẳng hạn thì cái cái cách vệ sinh nào là ổn nhất dành cho cô bé thì cách duy nhất thôi đấy là sử dụng nước sạch mỗi lần đi vệ sinh và đấy là điều duy nhất mà cô bé cần à, mọi người không cần phải có bất cứ một cái dung dịch vệ sinh nào cả, những cái xà phòng xà phòng lại càng không bởi vì xà phòng sẽ khiến cho lớp da của chúng ta bị khô à, mọi người không cần bất cứ những cái sản phẩm nào khác nước sạch là đủ và thực sự thì là cứ khi mà chúng ta tắm thì chúng ta vệ sinh cô bé bằng nước sạch bằng vòi sen thôi là đã đủ rồi nếu mà mọi người cảm thấy mình vẫn quá là nhạy cảm với cái mùi của mình chẳng hạn thì có thể là sẽ vệ sinh sau mỗi lần mà chúng ta đi vệ sinh à, cũng cũng có thể là sẽ đỡ hơn đỡ bị cái sự ám ảnh <cười> về về mùi mặc dù là nó vẫn hơi quá đà nhưng mà nếu mà nó giúp cho mọi người uh, dần dần Thay đổi được, ví dụ như là chúng ta đang dùng quá nhiều dung dịch vệ sinh liên tục chẳng hạn Thì bây giờ sẽ thay bằng việc là chúng ta vệ sinh bằng nước sau mỗi lần đi vệ sinh Và sau đấy thì sẽ giảm dần rằng là à vậy thì mỗi lần chúng ta tắm chúng ta mới cần vệ sinh bằng nước thôi Ví dụ thế Thì thì đấy là cách mà chúng ta dần dần khắc phục, vừa là khắc phục cái cảm giác tâm lý nặng nề về mùi cơ thể Thứ hai là vẫn giữ được cho cơ thể vệ sinh và độ cân bằng dành cho cô bé nói thì chúng ta cũng Ngoài ra thì chúng ta cũng nên dừng việc hút thuốc Hoặc là dừng việc ăn uống các sản phẩm nặng mùi Trong dài hạn Còn nói là việc trong ngắn hạn Bởi vì khi mà nói đến cái việc ăn uống này Thì lại có một cái myth nữa Đấy là ăn dứa cho nó thơm (cười) Hoặc là uống nước dừa Thì câu chuyện là Không có một cái Bằng chứng khoa học nào nói là việc chúng ta ăn dứa Thì mùi của cô bé sẽ thơm Nhưng mà nhưng mà ăn dứa thì tất nhiên là nó sẽ vẫn tốt cho cơ thể rồi và nếu như là nó là một sản phẩm không có hại gì cho cơ thể và lại mang cho bạn một cái tâm lý là cảm giác là mình ăn vào thì mình thơm hơn thật đấy thì, thì cứ ăn thôi <cười> không, không ảnh hưởng gì cả à, còn thực tế là nó có Có làm cho cô bé của bạn có thơm thật hay không thì có lẽ là bạn sẽ phải ăn dứa kiểu trường kỳ thì chắc là may ra chứ còn bây giờ bảo là tối hôm đấy tối hôm đấy chúng ta đi bum ba la bum thì là thôi hai, hai hôm nay là em sẽ ăn dứa liên tục chẳng hạn thì thì không không thực sự chắc chắn là nó sẽ làm cho cô bé của mình thơm hơn. thế nhưng mà nếu như ừ. cái điều đấy nó làm giải tỏa cái tâm lý của bạn và cái việc ăn dứa thực chất thì nó vẫn mang lại những cái
0: vitamin tốt cho cơ thể thì bạn cứ làm không có vấn đề gì hết <cười> chị nói đến cái miss ta hệ mới nhớ đến cái việc là ngày xưa lúc mà mình còn nhỏ khi mà em uh, tới kỳ kinh nguyệt đó thì mẹ em có hay chỉ là mình pha nước muối loãng để dùng để 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 vệ sinh cho nó sạch á thì cái phần này nó có thật sự giúp ích hoặc là có tác động gì đến cái môi trường ph trung tính ở bên trong cô bé không mình có nên duy trì cái việc đó không chị
1: Ừ, cái này linh nói làm chị lại nhớ là uh, ở trong những cái group mà về nuôi dạy con tuổi dậy thì đấy khổ chị cũng mặc dù không có con nhưng mà <cười> chị cũng ở trong những cái group đấy và mọi người hỏi rất là nhiều cái việc là con gái đến con gái của em đến tuổi dậy thì và con có bắt đầu có dịch nhầy này hoặc là có mùi chẳng hạn đấy thì bắt đầu mọi người bây giờ phải làm thế nào và tức mọi người rất là nhiều người comment là pha nước muối ra để vệ sinh ừ. tuy nhiên thì cái điều này hoàn toàn không tốt đấy như một lần nữa là nó sẽ lại cái việc cái dung dịch nước muối ấy, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái môi trường của cô bé nó không thể là chỉ là ở, ở âm đạo đâu mà thật ra là âm hộ nữa ví dụ như là cái cái môi cái khu vực âm hộ của mình thì sẽ có môi lớn và môi bé đúng không thì cái môi bé của mình cái da của nó nhạy cảm hơn và nó ở gần hơn so với cái khu vực âm đạo Thế nên là cái độ ph ở, ở môi bé của mình nó nó cao hơn so với cả ấm đạo Nó khoảng tầm 5.5 đến 7.5 rồi chị cũng không nhớ chính xác lắm Nhưng mà đại khái là là cái khu vực môi bé của mình Nó cũng có một cái độ pH vừa phải cao hơn so với cả ở trong âm uh, đạo Thì khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm uh, Đấy xà phòng thì lại làm làm khô Rồi rồi nước muối cũng sẽ tương tự như vậy nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự mềm uh, cái 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 độ cân bằng da uh, độ cân bằng pH ở khu vực nó không chỉ là ở ở khu vực âm đạo đâu nếu như mọi người không thụt rửa và mọi người chỉ rửa bên ngoài thôi mọi người nghĩ như vậy là ok nhưng mà thực ra thì nó sẽ vẫn có thể ảnh hưởng đến cái môi bé của mọi người cái môi bé đấy thì nó là một lớp da rất là mỏng và nhạy cảm và nó luôn luôn um, nó luôn luôn có một cái lớp nhảy nháy tức là nó nó luôn luôn mềm và cảm giác ướt át bởi vì đấy là tự nhiên nó cần phải như vậy cái môi bé của chúng ta cần phải như vậy thì cái việc mà sử dụng nước muối hoặc là sử dụng xà phòng hoặc là sử dụng những cái dung dịch vệ sinh thì có thể là làm khô khu vực âm hộ đặc biệt là cái môi bé của mình và nó không tốt thật ra thì uh, có thể nói về nước muối ấy, thì nếu như chúng ta sử dụng nước muối sinh lý thì cái điều này vẫn có thể được các bác sĩ vẫn vẫn nói rằng là chúng ta có thể sử dụng được Với cái sản phẩm nước muối sinh lý Thế nhưng mà Đó là Là với cái sản phẩm nước muối sinh lý Khi mà cái lượng muối của nó rất là thấp Và nó là, nó có một cái lượng um, Dung dịch Pha loãng và nó Ổn định á Thì ok Thế nhưng mà nếu như chúng ta tự pha nước muối à Tự pha nước muối để vệ sinh Thì rất có thể là cái cách mà chúng ta pha Cái lượng muối mà chúng ta pha nó không nó không ổn đối với cái sự cân bằng của cô bé Và nó điều đấy có thể làm ảnh hưởng đến đến sức khỏe của cô bé của mình Thế nên là hy vọng là nếu, nếu như có bố mẹ nào đấy cũng đang nghe được tập podcast này Thì chúng ta sẽ nhớ đến cái việc là sử dụng nước muối này Thì chúng ta nên lưu ý là chúng ta không cần thiết phải sử dụng nước muối Và nếu như mà có thì sẽ chỉ sử dụng cái nước muối sinh lý Và đã có sẵn thôi để cho nó luôn luôn ở trong trạng thái là ổn định và nói chung thì chúng ta hạn chế dùng cái điều đấy càng nhiều càng tốt bởi vì điều duy nhất cô bé cần là nước sạch. Khi mà bạn đang quá quen với việc là sử dụng các sản phẩm dung dịch vệ sinh là đã quá quen với việc là mình phải có một cái mùi hương, hoa quả, thoang thoảng uh, thì không thể nào mà sau khi bạn nghe tập podcast này xong mà mình có thể kỳ vọng là các bạn dập hết tất cả mọi thứ đi và chỉ sử dụng nước, vệ sinh bằng nước thôi thì cũng khá là khó. Uh, thì nên là thực tế thì có thể để mà để mà có thể dần dần đến được cái bước là chúng ta chỉ sử dụng nước sạch thôi thì bạn có thể cân nhắc việc tiếp tục sử dụng các dung dịch vệ sinh cũng ok nhưng hãy nhớ là hãy dùng các sản phẩm dung dịch vệ sinh không mùi bởi vì những cái sản phẩm mà có mùi á, thì thường là cái những cái chất hóa học mà chúng ta sử dụng nên nó sẽ nhiều hơn để tạo ra cái mùi đấy nó sẽ không tốt cho cô bé bởi vì cô bé của chúng ta thì rất là nhạy cảm à, và khi mà hy vọng là bạn nghe cái podcast này thì bạn hiểu được là những cái mùi ở những cái sản phẩm dung dịch đấy thì Mục đích của họ là để giải quyết vấn đề tâm lý của chúng ta thôi, chứ không thực sự giải quyết được cái vấn đề vệ sinh. Thế nên là nếu như mà bạn vẫn cảm thấy là mình cảm giác là nước thì vẫn không sạch được và mình vẫn phải luôn có một cái gì đấy thêm vào để vệ sinh thì bạn có thể cân nhắc đến sử dụng các dung dịch vệ sinh không mùi và hãy nhớ là xem thật kỹ những cái bao bì để biết được là cái sản phẩm này đã được kiểm duyệt chưa được kiểm duyệt bởi ai cái độ pH ở cái sản phẩm này nó là gì, nó có ở trong cái mức mà độ pH của cô bé như là vừa nãy mình nói hay không và nó phải có những cái dòng như là kiểu toàn là dựa trên dung dịch nước này hoặc là không có mùi này, không có chất hóa học hay là không có chất nọ chất kia chẳng hạn gì đấy thì mọi người sẽ để ý đến những cái điều đó ở trên cái bao bì để sử dụng cái sản phẩm nào mà nó không mùi và nó lành tính nhất có thể Đặc biệt là chúng ta sẽ không sử dụng những cái dung dịch vệ sinh Và những cái có mùi hoặc là xịt thơm Hoặc là kem dưỡng làm trắng Thì thì không Cô bé của chúng ta hoàn toàn không cần đến những cái điều đấy Và những cái kem dưỡng thì đấy Như mọi người cũng biết là môi bé của chúng ta Đã tự có cái khả năng mà tiết ra những cái chất làm ẩm rồi Âm đạo của chúng ta cũng như vậy à, Rồi còn cái việc làm trắng nữa Thì như trước đây chúng ta đã có một cái tập podcast rồi Thì mình sẽ để ở trong description Về việc là chúng ta cũng không cần phải Những cái sản phẩm đó không thực sự giúp trong việc vệ sinh và không thực sự giúp trong việc làm trắng hay là làm thơm cô bé gì cả chúng hoàn toàn vô dụng mà thôi uhm, đấy là điều mọi người cần nên nhớ à có một cái điều nữa khi mà vệ sinh cô bé thì vừa nãy chị quên chưa nhắc đến đấy là um, mình khi mà mình vệ sinh bằng nước chẳng hạn thì mình sẽ luôn nhớ là mình uh, đưa từ cái tay của mình vệ sinh chẳng hạn lên cô bé thì mình sẽ đưa luôn đưa từ phía trước ra phía sau chứ mình sẽ cố gắng là không đưa từ phía sau lên phía trước đó là ở khu vực lỗ hậu đó. lý do là bởi vì um, cái việc mà chúng ta vệ sinh cô bé nhưng mà lại vệ sinh đưa từ phía sau lên phía trước đưa đưa từ cái thường thì khi mà chúng ta vệ sinh thì chúng ta sẽ không chỉ vệ sinh khu vực âm hộ mà chúng ta sẽ vệ sinh ở cái khu vực lùi lùi ra phía sau nữa có lỗ hậu môn đúng không thì cái việc là rất là có thể khi mà chúng ta vệ sinh đưa từ phía sau lên phía trước thì đâu đó là cái vi khuẩn ở hậu môn có thể từ những cái cọ sát của mình sẽ tìm được đường lên trên khu vực âm hộ và sau đấy thì sẽ đi được vào khu vực um, niệu đạo và khiến cho chúng mình dễ bị gọi là viêm đường tiết Thì Đấy cũng là những cái mà rất là dễ gặp phải Đối với các bạn nữ thì, thì mọi người nên lưu ý khi mà mọi người vệ sinh cô bé
0: Ừ, ok mình sẽ hạn chế cả không chỉ những cái sản phẩm vệ sinh mà ngay cả những cái sản phẩm tạo mùi mình cũng đã chia sẻ được với nhau về những cái trường hợp uh, thường tế mà các bạn thường gặp đối với cái mùi rồi và sẽ có rất là nhiều những cái trường hợp và gọi là cá biệt khác nhau nữa mà mình sẽ khó mà phân tích được hết trong hôm nay nhưng mà đến hiện tại thì mình cũng có thể Grab up lại được những cái điều mà mình rút ra được để mình có thể từ đó mình áp dụng cho bản thân mình trong việc chăm sóc bản thân, chăm sóc cô bé của mình mỗi ngày Thì đối với em thì em sẽ rút ra được là đầu tiên là mình sẽ phải luôn luôn tìm hiểu và chắc lọc thông tin khi mà mình đón nhận Giống như là cái việc mình đọc, mình xem, mình tiếp thu những cái sản phẩm truyền thông Nhưng mà đôi khi nó chỉ là việc người ta cố gắng tạo ra những cái thông điệp để đánh vào nỗi sợ tâm lý của mình Để khuyến khích mình mua hàng thôi chứ nó không thực sự mang lại cái giá trị làm cái tác dụng cho cái việc chăm sóc cơ thể của mình Thì mình cần phải có cái sự tìm hiểu, chắc lọc thông tin để mình đưa ra được, được cái quyết định phù hợp À, cái thứ hai là mình mình mới chính là cái người hiểu rõ bản thân mình muốn gì và cần gì nhất nên là mình cái người đầu tiên và duy nhất mà mình cần phải nghe đó chính là lắng nghe chính mình và lắng nghe cái cơ thể của mình để mình biết được là mình đang có những cái biểu hiện những cái phản ứng như thế nào à, mình có cảm thấy khó chịu hay dễ chịu hay không nếu mà cái mùi đó nó nó có cái mùi nó không có được thơm giống như định nghĩa của mọi người nhưng mà nó vẫn cho mình cái cảm giác dễ chịu nó không mang lại một bất cứ một cái cảm giác khó chịu nào cho mình á thì mình cũng không cần nhất thiết là phải quá để đến nó và có một cái câu mà em cũng hay nhớ đó là cái thứ đầu tiên mà mình cần phải thoát ra chính là cái cái đầu của mình á nhiều khi ừ. mọi thứ nó chỉ là do từ cái sự suy nghĩ của mình mà ra thôi chứ vấn đề thì nó không nghiêm trọng đến mức như vậy và ừ. cuối cùng ở đó là cái việc mình học cách mình chấp nhận và yêu thương chính cái cơ thể của mình với những cái điều mà mình đang có à, đôi khi nó không uh, hoàn hảo nó không um, quá là tuyệt vời giống như những những gì mà mình mình hình dung theo những cái quy chuẩn ở bên ngoài kia nhưng mà nó vẫn là những cái điều thuộc về bản thân mình và cái điều đầu tiên mà và quan trọng là mình vẫn phải chấp nhận và trân trọng nó chỉ khi mà mình chấp nhận bản thân mình thì mình mới có thể tìm cách để uh, cải thiện nó và tốt hơn về sau được đó, thì đó là những cái điều mà em, em nghĩ là mình mình rút ra được Về những cái gọi là không chỉ trong cái chuyện chăm sóc cô bé Mà trong cái việc chăm sóc cơ thể Về việc mà mình yêu thương bản thân mình Thông qua những cái chia sẻ của chị Hà Không biết chị Hà có bổ sung gì cho em không? <cười> chị thấy là đã
1: rất là đầy đủ rồi à, Chị cũng rất là đồng ý với cả Linh Về những cái ý như là Cái rào cản lớn nhất là cái rào cản Ở trong tâm trí của mình á nên là có lẽ là mình, đấy là cái điều mà mình sẽ cần phải vượt qua sau khi mà mình đã biết được những cái kiến thức đúng và đủ về cơ thể của mình rồi thì cái giao cảm về tâm lý là cái mà mình sẽ nên cố gắng vượt qua. Và sẽ luôn luôn đặt ra những cái câu hỏi tại sao, tại sao lại có những cái quảng cáo như thế này, tại sao người ta lại nói như thế này, nó có thực sự như thế hay không. Để từ đấy những cái câu hỏi tại sao đấy thì nó sẽ dắt dẫn dắt cái sự tò mò của mình để có thể đi tìm được những cái kiến thức hoặc là những cái nguồn kiến thức mà đúng đắn về ừ. cơ thể của mình thì ừ. chỉ là đến hai cái điều đấy sẽ giúp cho chúng ta bớt bị hoang mang và bớt bị lạc lối và bớt bị dẫn dắt bởi những thứ xung quanh nhiều hơn.
0: Ừ. Ừ. Rồi có lẽ là đến đây thì mình cũng có thể đã có thể kết lại cái tập podcast này rồi và cảm ơn bạn vì đã lắng nghe cho đến tận giờ phút này uh, hy vọng là bạn đã góp nhặt được cho mình một vài những cái thông tin Hữu ích cho riêng mình Để có thể áp dụng cho cái hành trình Chăm sóc và yêu thương bản thân sắp tới Nếu có bất kỳ những cái thắc mắc Câu hỏi hay là chia sẻ gì Dành cho tụi mình thì bạn có thể gửi về Cho fanpage Ctalks hoặc là email Ctalks.info A-gmail.com Hoặc là tương tác với tụi mình thông qua Kênh tiktok Ctalks.vn Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại bye Bye Xin chào mọi người